0: Yeah. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos una vez más a Círculo de Esfera Radio. Hoy es martes 3. ¿Martes 3? Guillermo Zulbarán aquí a un lado de mí, un servidor Armando Esquivel en este martes 3, transmitiendo desde Tijuana Baja California a través de... ...de la legendaria frecuencia... ...1550 AM... ...une la voz más de Grupo Cadena... ...por aquí nos escuchamos más fuerte... ...y llegamos más lejos... ...agradecemos como todos los días... ...a Grupo Cadena por permitirnos... ...utilizar esta plataforma... ...la magia de la radio para llegar... ...a todos ustedes... ...desde Tijuana a las cuatro y media... ...hasta Rosarito, hasta Tecate... ...hasta Ensenada, San Diego... ...Chulavista, National City... ...por todos lados de esta región del noroeste de México y el suroeste de Estados Unidos para hablar de béisbol, en particular de la Liga Mexicana de Béisbol. Yo tendremos un regalito, vamos a regalar una tarjetita firmada. ¿Qué te parece? No puedes participar tú, Guillermo, pero vamos a regalar una tarjetita firmada. Regresando de la introducción, le diremos de quién es esta tarjetita. También hablaremos del de duelo de lunes beisbolero de ayer. ¿Usted lo vio? Yo sí lo vi, estuvo bueno. Esperaba otra cosa, porque estuviera un poquito más disparejo. Pero estuvo bueno. Le diremos eh, quién ganó. ¿Quiénes jugaron? Los Diablos Rojos y Los Tigres, en la que antes era considerada la guerra civil. Hay quienes le siguen diciendo así. Eh, ya no puede ser porque no tiene características de guerra civil. No están en la misma ciudad los equipos. Desde hace 21 años los Tigres ya no juegan ahí. En la Ciudad de México se movieron a Puebla y luego se movieron a, a Cancún, donde tienen su sede ahora. Sin embargo, ayer jugaron de locales en el Estadio Alfredo Jarpelú, la Casa de Los Diablos. Y sí parecían locales. ¿eh? Entonces hablaremos de eso. Le, dare, le regalaremos una tarjetita. Ya le diremos de quién es. Empezando ahorita. Luego, luego le vamos a decir de quién es. Y cómo se la puede llevar. Y se viene el resto de las series. Solamente hubo un juego ayer. Fue el inicio de los lunes beisboleros. Y se vienen todas las series. Entre las que destaca. No porque estemos en Tijuana. Pero el duelo en la cima de la zona norte. Tecolotes que es el primer lugar. Con marca de 7-2. Va a visitar a los Toros de Tijuana en el Estadio del Cerro Colorado. Tiene marca 6 y 3 los Toros, martes, miércoles y jueves. Vamos con la mejor voz para luego ya entrar en detalles. Vamos con la mejor voz de un estadio de béisbol en México. Me refiero a la de mi buen amigo Jorge Niebla, el Caifán, que ahora hasta en los boletos de los Toros aparece. Si usted tiene un boleto de cortesía de viernes, sábado y domingo, ahí está... Producción encabezados por el caifán que él es el encargado todos los días de abrir la puerta de este espacio. Bienvenidos. I Ya estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera. Muchas gracias a Jorge Niebla, el Caifán, pero principalmente, y se lo digo todos los días y se lo digo de corazón, muchas gracias a usted por permitirnos, usted a nosotros, que lo acompañemos a hablar de béisbol aquí en Círculo de Espera, que y andamos como en 500, ¿eh? Por ahí. Bueno, hay que hacer algo en los 500, ¿no? Que venga, no, que venga mejor eh, Juan Gabriel Castro o los creadores de este espacio. Bueno, Juan Vega estará por aquí, para empezar. Quiere llevarse usted una tarjetita firmada del Guti Murillo, de Agustín Murillo. ...una tarjetita de béisbol firmada por él... ...de hecho es, es Bowman Chrome... ...el Guti no jugó grandes ligas... ...pero sí tiene tarjetas de ligas menores... ...alcanzó a tener una... ...tiene varias de los equipos con los que jugó... ...en ligas menores... ...pero tiene una Bowman de prospectos... ...Bowman hace tarjetas de ligas mayores... ...y tiene una Agustín Murillo... Eh, ...yo tengo como unas cinco de él... ...me las firmó para regalarlas... ...hoy le vamos a regalar la primera... ...a la primera persona que en mi red social... Armando Esquivel Reynoso de Facebook me ponga el primero que lo haga me diga en qué equipo debutó en Liga Mexicana de Béisbol el Guti Murillo en qué equipo debutó el Guti Murillo Agustín Murillo, el tijuanense que ahora está con toros en qué equipo debutó el primero que lo haga se lleva esta tarjeta el único requisito para poder ganarla es una, que no trabaje en toros bueno son dos requisitos, que no trabaje en toros y que pueda venir a recogerla al estadio cualquier día de lunes a viernes, por ahí de las 11, 12, cuando haya juego, pues tiene todo el día para venir por ella. Cuando no haya juego, eh, pues ahí de las 10 y media de la mañana, 11, 12, 1, 2, 3, por aquí puede pasar a recogerla. Al primero que responda de manera correcta a esta pregunta sencilla, dónde debutó el Guti Murillo en Liga Mexicana de Béisbol. Ahí está esta tarjetita muy bonita, por cierto, ¿eh? la firmó el Guti y, y aquí está esperando para la primera respuesta correcta. Vámonos a las acciones ayer de la Liga Mexicana de Béisbol, porque ya le decía yo que se inició con este proyecto de tener béisbol los lunes. Ayer adelantamos esto, hablábamos un poquito de, de lo, que va, lo, que, lo que es, se llama Lunes Béisbolero, se transmite por ESPN, va a ser obvio todos los lunes, el de ayer para abrir boca... ...y qué mejor escenario... ...fue el duelo de Diablos Rojos... ...del México... ...contra Tigres de Quintana Roo... ...los Tigres de Quintana Roo... ...como no tienen listo su estadio todavía... ...que por cierto va a quedar muy bien... mejor ...mucho mejor que el que tenían... ...tuvo que jugar... ...de local... ...en el estadio Alfredo Harpelú... ...que es el mejor de la Liga Mexicana de Béisbol... ...el más nuevo aparte... ...y el mejor... ...y fue un marco esplendoroso... ...para darle la bienvenida a este proyecto... Que ya, pues ya, ya proyecto no es porque ya se, ya se inició ayer. De tener béisbol todos los días. El único día que no había béisbol. Era los lunes. En Liga Mexicana de Béisbol. Y ayer ya arrancó esto. Con este duelo. Que además estuvo, estuvo muy emocionante. Eh, se, se. jugó. A nueve entradas. Y si fueron nueve entradas. Sí si creo que sí. Y. Los Tigres de Quintana Roo iban perdiendo por ahí de 4-0, 5-0. Y en la sexta entrada remontaron, le dieron la vuelta para ganar. Y quiero destacar la transmisión muy buena de, de, de televisión. Quiero destacar el Trackman que implementó la Liga Mexicana de Béisbol para esta temporada ya en todas las plazas. ¿Qué es el Trackman? Es una, un sistema de, de computarizado que ofrece y da como resultado... ...métricas avanzadas en cuanto a la velocidad de los lanzamientos... ...a la zona de strike... ...ahí te dice si la pelota estaba en la zona de strike o no... Evidencia, ...a veces que son evidencia en contra de los umpires... ...que no marcan strike o cuando marcan strike... ...ahí se ve el cuadrito... En ...la velocidad de los batazos... ...la distancia de los batazos... ...la rotación de la pelota en cada lanzamiento... ...en fin, todas esas métricas... ...que ya quienes vemos Grandes Ligas... ...estamos acostumbrados a seguirlas... ...y hoy por primera vez... o ...bueno ayer, bueno desde que empezó la temporada... ...mejor dicho el 21 de abril... La Liga Mexicana de Béisbol ya cuenta con este sistema de computarizado que te arroja estos datos muy importantes para quienes les gusta la sabermetría y para quienes también quieren tener un panorama más amplio. Aquí a veces te pegaba, se pegaba un cuadrangular, no a veces, se pegaba un cuadrangular en la Liga Mexicana de Béisbol y lo veías muy largo y te tenías que imaginar tú más o menos. Decías, bueno, ese batazo fue como de unas 430 pies a ojo de buen cubero. Pues ahora ya no. Ahora ya no, con este sistema computarizado, automáticamente te dice al momento en que la pelota cae qué distancia recorrió, cuál fue el ángulo de lanzamiento del, del batazo, el ángulo de inclinación y eh, a qué velocidad salió disparada del bat. Todos esos datos adicionales que son una chulada para mí, eh, los puedes tener ya en cada juego de Liga Mexicana de hoy. Y ayer estuvo ahí. Otra cosa que quiero destacar y que me dio también mucho gusto es volver, constatar una vez más que los Tigres de Quintana Roo, ahora son de Quintana Roo, nunca debieron de haber salido de la Ciudad de México. Fue un error, y que me disculpe la gente de Cancún, eh, pero eh, eh, lo respeto mucho, eh, apoyan a su equipo, nadie les quiere quitar a su equipo, eh, sin embargo, con esta visita, yo ya yo lo sabía, pero con esta visita me quedó más que claro que los Tigres deben de regresar algún día, a la ciudad de México yo sé que es complicado que no son enchiladas mucho menos ahora que el gobierno de Quintana Roo o el gobierno el gobierno les está haciendo les está remodelando el estadio los va a dejar nuevecito va a ser más difícil creo que eso es un candado todavía más grande para que Tigres pudiera salir en en un futuro corto en un futuro próximo de Cancún y regresar a la ciudad de México pero eh, no me queda duda de que ayer con lo que vimos en las gradas con lo que escuchábamos la gente de Tigres no, los, no olvida el equipo, un equipo que nació campeón ahí. Si mal no recuerdo, fue en el 55 por ahí que sale que se funda este equipo de los Tigres de Quintana Roo. Muchos campeonatos ahí. Ya tienen campeonatos también en, en, en Puebla y en, y en Quintana Roo tienen tres. Sin embargo, su afición no los olvida. Esa es su casa. Debe de seguir siendo su casa y cuando van a jugar ahí... ...juegan casi casi como locales... ...a pesar de que enfrentan a los Diablos Rojos... ...ayer la, el estadio una muy buena entrada... ...también el lunes... el lunes una gran... ...para ser lunes y ser la primera muestra de esto... ...fue una gran entrada... ...al estadio Alfredo Harpelú... ...lunes en la noche... ...lunes beisbolero... ...y haciendo así como que... ...lo que pudimos ver en las gradas... ...porque no estuvimos ahí... ...pero estuvimos al pendiente todo, todo, todo el juego de la transmisión... ...pues la mitad más o menos... eh quizá un poquito menos de la mitad pero muy cerca de estar dividida a la mitad la afición de diablos y la afición de tigres para este duelo y repito ojalá algún día primero nunca debieron de haber salido de ahí y ojalá algún día esos tigres regresen y ojalá que no sea tan tarde porque la afición que va a apoyar a los tigres pues está creciendo hace 20 años que se fueron de ahí eh, los aficionados jóvenes pues siguen a los diablos los que no, no tuvieron la oportunidad de ver a los tigres, aficionados de 15 años, de 18, de 20, que ya los tigres no estaban ahí, en el Seguro Social, que tampoco está el estadio del Seguro Social ya, pero eh, ojalá no sea tarde, que todavía esta afición, que ayer se retrató en la tribuna, eh, pueda todavía recibir algún día, de regreso a los tigres, que consideran algo perdido, eh, hasta robado, hay unos que dicen que se lo robaron, a los tigres, que primero hace 21 años se fueron de ahí, primero fueron a Puebla, ...eran los Tigres de la Angelópolis... ...compartían estadio con los Pericos de Puebla... ...a mí me tocó ir a ese estadio a jugar contra los Tigres... ...con los Toros, no jugando yo... ...acompañando al equipo de Tigres como reportero... ...de, de, de Potros, perdón, como reportero... ...acompañando al equipo de Potros a jugar contra Tigres... ...y creo que jugar contra Pericos también... ...no, fue contra Pericos nada más... ...porque en aquellos años no, sé, no, sé, no había interzonas... ...pero estaban ahí, se veían los dugouts... ...el dugout de la, ter, de la primera base era el de Pericos pintado de pericos, de colores de pericos y el lagado de la tercera, que fue el que utilizó Potros en esa gira porque jugamos contra pericos, el lagado de tercera pintado con los colores de los tigres de Quintana Roo, en ese estadio hermano Cerdán, que todavía está vigente el estadio, la casa de los pericos en algún momento se llamaron Los Ángeles de Puebla quedaron campeones allá por el ah, qué sería, 79 creo que en el 79 quedaron campeones Los eh, Ángeles de Puebla, lo dirigía Jorge Fitch y tenían poco de haber regresado, tenían por ahí de 5 años o 6 que, que regresaron a la Liga Mexicana de Béisbol ahí en Puebla y eh, campeonaron ahí en el 79 y luego, fíjese, desaparecieron. ¿Sabe qué equipo es ahora ese de Los Ángeles de Puebla? No es el que es Pericos ahora. Esos Ángeles de Puebla fueron campeones y no pudieron defender su corona porque en el 80 se vino lo de la nave, ¿no? Pasó lo de la nave y pues no la defendieron la corona. Y ya para el 81 aparecieron como piratas de Campeche, que son los piratas actuales. Porque ahí hay una confusión. En el 79 para el 80 los alacranes de Durango se convirtieron en los piratas de Campeche. Alacranes de Durango en el 79 pasan al 80 y ya no son alacranes, son piratas de Campeche. Se viene la huelga de la nave y ese equipo desapareció, esa franquicia desapareció, ya no apareció en el 81, pero entonces como en el 81 había unos piratas también, si en el 80 se viene la huelga y desaparecen los piratas, y luego en el 81 arranca otra vez la liga y hay unos piratas de Campeche, pues esos piratas de Campeche fueron los que son ahora piratas de Campeche, llegaron en el 81, venían de ser ángeles de Puebla, porque hay gente que dice, no, esos son los alacranes, no, los alacranes sí se movieron a, pirata, a Campeche, pero en el 80 vino la huelga y desaparecieron. Y antes de que arrancara la del 81, los propietarios de los Ángeles de Puebla, pericos también se llamaron antes, el Lobo Ángeles de Puebla, se movieron a Campeche y son los actuales Piratas de Campeche, que por cierto tienen, tienen dos títulos, ¿eh? los Piratas de Campeche, ahí bajita la mano. Están igual que los Toros, tienen más títulos que los Rieleros, que los Acereros, igual que los Algodoneros, tienen dos. Entonces eh, da, pasan una década sin ganar nada y luego de repente ganan. El más reciente creo que fue en el 2004 o 2005, 2004 con Paquín Estrada. Estaba Isidro Márquez de Cerrador, estaba Francisco Campos como estrella en la, en la rotación. Y ahora Francisco Campos es el, el, el dueño, iba a decir, no es el manejador de este equipo que anda batallando. Lo que es, quien no anda batallando. Y aquí adelantamos que, que iban a sufrir son los piratas de los Tigres de Quintana Roo. Y ayer ganaron y tienen récord ganador en estos primeros. ellos ya, llevan, ellos ya tienen 10 juegos de temporada. Le ganaron a los diablos ayer en este lunes beisbolero. ¿Quiénes van a jugar hoy? Aquí le vamos a decir rapidito porque ya arrancó en algunas plazas esta jornada de martes. Recuerde, martes y miércoles, aunque a usted no le guste como a mí, son juegos a 7 entradas. No tiene nada de malo que no me guste, es mi opinión, no porque no me guste a mí, lo van a quitar, pero yo puedo usted decirle que a mí no me gusta que hayan puesto juegos de siete entradas, y no pasa nada, no es, no es ir en contra de la liga, no puedo decirle que todo me gusta, no me va a querer luego cuando le diga algo, yo le digo a usted la verdad, no me gustan los juegos de siete entradas, yo sí soy de los que me puedo pasar tres horas o cuatro Viendo un juego. Si a usted le gusta de 7 y usted se le hace muy largo un juego de, de, de nueve entradas o de 3 horas o de 3 horas y media o de 4 lo respeto, respeto su, su su opinión. A mí no, y no pasa nada. Nos bueno, vamos a pelear por eso. Pero bueno. Diablo Rojo, segundo de la serie, Francis Martes contra Quintana Roo, Pedro Fernández, lo ha hecho muy bien, nada que ver con el cantante, Pedro Fernández tiene dos ganados, cero perdidos, ha ganado sus dos aperturas y una efectividad envidiable, sobre todo en este momento que el piseo ha brillado por su ausencia, el piseo de calidad, 1.50 de efectividad, eh, creo que gana Tigres y se lleva la serie ya de una vez, eh, porque ayer ganaron, Campeche, Elian Leiva, o lo que queda de él, contra el Águila de Veracruz y Joy Wackman, Leal Leva ya perdió un juego, efectividad de 12 Veracruz, Joy Wagman, su segunda salida tiene marca de 0-0 No ha ganado, efectividad de 2.08 En León, Marco Tobar, el tijuanense de Rosarito Pero cuando nació todavía Rosarito era, era delegación municipal de Tijuana Él es el abridor de Oaxaca contra León Bravos de León, Leroy Cruz No ha ganado ni ha perdido, no le han hecho carrera a Leroy Cruz Laguna, Algodoneros, la tiene complicada, aunque andan de capa caída, pero la tiene complicada Laguna, va con Aldo Montes, no le fue muy bien en su apertura inicial, contra Gino Encina, otro que no le fue tan bien tampoco en su apertura inicial, Monclova recibe a Laguna en el horno más grande de México, Monclova que viene de ser barrido en, por los tecolotes y perdió la serie en Saltillo, andan mal los aceleros Sal hablando de Saltillo va con Miguel Peña un conocido de la afición de Tijuana no le fue tan bien tampoco en su apertura su primera apertura van contra Puebla es el único juego interzona siempre hay uno y este es el de este, este, el de este día contra Blaur Braulio Torres Pérez tuvo una salida buena y una no tanto va por su tercera apertura Braulio Torres Pérez efectividad de 4.50 Saltillo en el hermano Cerdán de Puebla Durango que sorprendió a Sultanes y les ganó la serie apenas el domingo. Pues hoy se vuelven a ver las caras generales contra Sultanes, pero en el estadio Monterrey, Wendolín Bautista, el as de su rotación, él fue el que abrió el juego donde generales le ganó a. ¿A quién le ganó? A, Mo, a Monclova en Monclova. Y luego la segunda apertura, apertura que tuvo. También comandó la victoria, aquí sí se le acreditó el triunfo en su segunda apertura. En la primera se fue sin decisión, aunque ganó su equipo y ahora va por su tercera apertura. Las dos oportunidades que ha tenido de abrir este año ha ganado su equipo generales de Durango, que tienen eh, marca negativa, creo que tienen 4-5, pero están ahí por la cuarta posición. Monterrey no le ha ido nada bien a Monterrey. Tabasco con Andrés Iván Mesa, 0-0, 1.80 de efectividad. Se mide a Mike Fires de Yucatán que lanzó una blanca, encabezó, bueno, él trabajó seis entradas o siete en blanco, creo que fueron seis en blanco para los Leones. Eh, Mike Fires, usted sí está para saberlo y yo estoy para contárselo también. Mike Fires es ese pitcher que, bueno, hizo varias cosas buenas, ¿no? Pero es recordado porque él fue el que dio aquellas declaraciones que abrieron la cloaca. ...que abrieron la puerta para que se hiciera esa investigación... ...en la que a final de cuentas... ...se descubrió que los astros de Houston... ...robaban señales... ...que eso está bien... ...pero no está bien que lo hagan de manera electrónica... ...y eso es lo que hacían... ...asistidos por la tecnología robaban señales... ...para sacar ventaja en los años que quedaron campeones... ...Mike Fires fue el pitcher que denunció esto... ...ya no estaba él en Houston... ...él había sido lanzador de Houston ya estaba en Oakland y en una entrevista dijo esto a un medio que se llama The Athletic y de ahí surgió todo el escándalo del robo de señales asistidas por tecnología. Y en Tijuana, los tecolotes de los dos laredos que tienen la mejor marca de todo eh, Liga Mexicana de Béisbol con 7-2, con Junior Guerra, lo ha hecho bien Junior Guerra, uno ganado, 0 perdido, 2 de efectividad, contra Tyler Alexander, Abrió un juego en Aguascalientes, se fue sin decisión, eh, lanzó cuatro entradas en blanco, marca de 0-0 y efectividad también en 0 para Tyler Alexander, que hará hoy su segunda apertura, la primera en el Estadio del Cerro Colorado. Una prueba rapidita, van nueve juegos, pero de una vez una prueba rápida para Tecolotes, a ver si de qué están hechos, a ver si son de verdad enfrentando al campeón al equipo que más carreras ha notado que son los toros con 96 al equipo que más cuadrangulares ha conectado que son los toros con 23 entonces será una prueba rápida para ver si ese récord de 7-2 es de verdad está bien cimentado o sencillamente son es una cortina de humo bueno, nada que ver ¿no? pero es lo que vamos a descubrir de martes a jueves y por Tijuana también Tijuana también ya fue a, dejando una estela de destrucción ahí en Aguascalientes y en Guadalajara y ahora se va a medir al líder al líder hasta el momento es lo que hay, es el primer lugar y hay que respetarlo como tal, es el primer lugar de la zona norte, tienen un juego arriba de los toros y hoy se miden en el estadio Chevron. Dos Laredos contra Tijuana, el juego en Tijuana 7.35, de hecho todos los juegos arrancan a las 7.35, en Tijuana a las 7.35 también, martes a 7 entradas, miércoles a 7 entradas y ya el jueves serán a 9. Tijuana luego recibirá el fin de semana a los generales de Durango que están ahorita en Monterrey pero estarán el fin de semana aquí en Tijuana los generales de Durango. Y después de ahí, otra gira de los toros eh, muy importante e interesante porque se van a enfrentar en esa gira a los dos eh, rivales más grandes que tiene Toros en la zona norte. Creo yo, su, mejor, su opinión es la mejor, pero creo yo que los rivales más grandes que tiene Toros de Tijuana en la zona norte son los Sultanes de Monterrey y los Acereros del Norte o Acereros de Monclova. Y estarán ahí precisamente la próxima semana. De martes a jueves en Monterrey y de viernes a domingo en el, en el horno más grande de México y por allá va a estar eh, Guillermo Zulbarán, ¿verdad, Guillermo? En teoría dice, en práctica pues hasta el martes sabremos, ¿no? ¿A poco no quieres ir a Monterrey a, a comer esos ricos chicharrones de la Ramos? Chicharrones de la Ramos te esperan allá, Guillermo. Y seguramente me tendré que traer un paquete para, para mi mamá, aunque mi mamá ahorita no puede comer eso, pero ...pues de perdida para que los huela, ¿no? Chicharrones de la Ramos es un, es un manjar muy apreciado por, por quienes vamos de visita... ...por quienes viven en Monterrey, quizá también es apreciado... ...pero, pero están acostumbrados a, a comerlo cuando quieran... ...entonces cuando vamos foráneos para allá, extranjeros o turistas... ...a la ciudad de Monterrey, muy bonita por cierto... Este, pues tratamos de encontrar y busco, Bueno, no, no es muy difícil encontrarlos. Hay sucursales de esa carnicería por todos lados. Y tratamos siempre de De comprar, comer y a veces hasta de traer de regalo. Entonces, ni así te convenzo. A ver qué onda. Saluda Guillermo. Mejor, mejor vengan al Base porque ya nos vamos. Ya nos vamos al Base porque ya me lo empieza, eh. eh bueno, dos horas y media, pero hay que preparar ya todo, ¿no? El happy hour empieza de 5 a 7. Dos, una doble con chilito a 50 pesos. Sí. Y hoy es día de estudiantes, ¿no? Sí. Presentas tu credencial y entras gratis. Y a 7 entradas. Y, a siete entradas. Sí. y el miércoles la promoción es. Creo que igual. ¿Igual? Creo que sí. La de, también la doble. Uh, la. Happy Hour es Sí, pero es de 5 a 7. Sí. De 5 a 7, Happy Hour en el Estadio del Cerro Colorado. Todos los días que juegan los toros. Sí. Y el domingo, como el juego es a las 5, entonces es de 3 a 5. Doble con chilito. Bueno, nosotros no podemos. Sí podemos, pero... Sí, no, pero el domingo el juego es a las 5. El domingo no puede ser de 5 a 7 y media. Entonces, son dos horas y media de de promoción. Y cuando está normal, ¿cuánto vale? Parate como 60. Ah, 10 pesos. Bueno. Nos vamos, Guillermo. Toros, Tecolotes, Tabasco, Yucatán, Durango, Monterrey, Saltillo en Puebla, Laguna, Monclova. ¿Quién va en primer lugar? Eh en el sur Olmecas y en el norte los Tecolotes, eh, recuerde la pregunta, el Guti Murillo y su tarjetita en qué equipo debutó en Liga Mexicana de Béisbol, el Guti Murillo y se lleva la tarjeta firmada por Agustín Murillo Cuídense mucho con saludos hasta la mesa de Otay, a mi señor padre Armando Esquivel Muñoz y mi madre María Guadalupe Reynoso los esperamos mañana aquí en Círculo de Espera, si Dios quiere y si usted también así lo decide, que le vaya bien Gracias por acompañarnos en el Círculo de Espera Nos escuchamos próximamente Círculo de Espera